0: Bienvenidos al quinto programa de PAF Paso al frente Y yo hoy tomé una suplencia en la radio del Distrito 12 Y me dijeron, porque en esta semana hay que entregar los boletines eh, Yo estuve haciendo la tarea Y bueno, como mi compañero Javier Conde, titular del cargo Juan,
1: decís ¿sí,
0: quién sos Yo me llamo Juan López Yo soy famoso, por eso creo que no tengo que presentarme
1: y queremos decir que hoy se los planetas y llegamos como a Abel temprano
0: temprano. Podés bueno, creerlo. Y le, ¿Qué le parece? Antes, 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 de suplente. Sí, antes
1: que nada, Juan, presentate, porque aparte tenés un nombre tan particular, Juan López. Yo soy Juan
0: López, L-O-P-E-Z, es, se escribió mi nombre. Y bueno, yo eh, eh, actualmente estoy eh, haciendo un programa junto a compañeros del Distrito 11 de radio que se llama Certezas de a Pie, y bueno, como hoy Javier Conde eh, tuvo que ir a Neuquén a la provincia de Neuquén a hacer eh, participar de un taller de narraciones, eh, bueno, así que uh -huh. está compartiendo las narrativas con otros chiques y chicas de nuestro país. Entonces me pidió que tome esta suplencia y tomo la suplencia. Si les parece, no sé, entrego los boletines.
2: los boletines. Dale, dale, los boletines?
0: Me dijo, bueno, eh, insuficiente eh, a la matanza de Monte, todos sabemos uh -huh. que fue una persecución en donde acribillaron a cuatro niñas. Eh, Terriblemente, digamos, el, el relato de la violencia de este gobierno Sigue dando sus marcas Y bueno, la doctrina de Checobar sigue teniendo sus repercusiones Regular, bueno, a la CGT Que en último momento eh, Yo en el programa 4 eh, eh, Paz le había puesto bueno Porque había puesto la media de fuerza Y bueno, y ahora se bajaron Porque van a revisar con el gobierno Las condiciones de, de esto Del impuesto a la ganancia Que era por lo que habían hecho la media de fuerza bueno.
3: Después te corrijo,
0: Juan. Me equivoqué. Está bien, hay que corregir. Para eso están mis compañeras de, de, de la suplencia. Bueno, a Javier Conde, que se fue hasta Neuquén a llevar la narrativa de la escuela pública y todo lo que es esto de poder contar eh, y esta y esta ventana en el mundo que, que te lleva a la literatura. Eh, muy bueno, eh, le pusimos a, bueno, a, a los jueces de General Roca, que cambiaron la carátula de de eh, Rafael. de Rafael Nahuel y ahora está eh, procesado Francisco Javier Pintos eh, por homicidio grabado bueno, esas son y bueno, y sobresaliente sobresaliente,
1: te falta esa nota sobresaliente
0: es a los compañeros y compañeras que fueron el otro día al plenario de delegados de la UTE y adhirieron al paro del 29 de mayo así que no sé si Lili tiene preparado eh, nuestra
3: cronista sorpresa
0: ¿En qué querías corregirme?
3: Vamos. Yo te Eso, quería corregir vamos porque trabajaremos el más paro en... del 29 no lo levantó la CGT. Lo que se levantó ah. es la medida de fuerza del 25 de mayo, por lo cual la CAT, que es la Confederación de Transporte, estaba, eh, digamos, eh, recortando sus servicios los días feriados. Entonces el 25 va a haber transporte como si fuera un domingo, pero el paro del 29, todas... Este, todas las este, centrales gremiales Están adhiriendo Así que va a ser un paro general En eh, los 50 años del córdoba
0: Bueno, entonces Vamos a un tema musical Ya entregamos los boletines Ya me presenté en la suplencia Y mis compañeras en la, en la sala de maestros Me dieron el ojo
4: Con un pueblo poco unido y en una segunda fase se quitaron los disfraces y a correr. De...
3: Lo que más me gusta de la escuela es aprender números, letras.
4: De Iquiosco me gusta Iquiosco. Paz, paso, paso al frente. La voz
3: de la escuela pública en el aire.
1: Bueno, seguimos con Paso al frente. Paz, vamos a dar los contactos para que nuestras y nuestros oyentes puedan escribirnos, mandarnos un mensaje, un saludo, hablar de ese, de esta nueva suplencia que tenemos y que seguramente. Es por un día igual. La bueno, suplencia. pero Juan, queremos decirles que pueden escribirnos por Instagram a paz Radio. Y si no, a paso al frente en Facebook, escríbanos, mándenos fotos. Pueden decirnos qué están haciendo ahora mientras escuchan la radio. Saben que tenemos el celular, todavía estamos prontos a publicarlo. Mientras tanto, nos pueden escribir a nuestros mensajes personales, a nuestros celulares personales, y pueden hacernos alguna que otra pregunta.
0: Bueno, podés preguntar, eh, digamos A medida que vas escuchando el programa Y vas ahí mandando mensajitos Si querés alguna repregunta Y nosotros acá con nuestra productora Que aprovechamos para sal saludarla eh...
1: Y a la operadora que hoy es el día De la de operadora
0: de operador. del Felicitaciones a la operadora Felicitaciones a la productora Que está pleno con los llamados telefónicos Con los audios, increíble Este programa la verdad que tiene una organización genial y la que, eh, No sé qué voy a hacer no sé si ¿Sabés a... qué Juan sí. podés
1: hacer? Podemos seguir con el programa y presentar a una compañera, una compañeraza sí, del Distrito 12. Ella actualmente está en la Escuela Número 12, que es la provincia del Chaco, en Avellaneda 2500. Ella es Natalia Pisaco y viene en representación de un colectivo docente que está activando en esta escuela un proyecto de ESI, de Educación Sexual Integral, y queremos saber un poquito qué está, de qué se está armando este proyecto. Gracias por venir Nati.
2: Bueno, buenas tardes, ¿cómo andan?
1: Queremos que nos cuentes cómo nace el proyecto y que, que nos vayas dando bueno, pistas eh, de lo que van a seguir.
2: Eh, yo trabajo en la Escuela de Chaco desde 2015, eh, somos varias maestras y maestros que desde ese año hasta ahora venimos sosteniendo el trabajo de Educación Sexual Integral en la escuela. Eh, que por suerte excede a las conducciones que ha tenido la escuela, porque tuvimos como muchos cambios de conducciones, así que excede y sobrevive a las conducciones de la escuela. El proyecto institucional siempre, desde el 2015 hasta ahora, está atravesado por la educación sexual integral. Muchas veces ese proyecto queda en lo formal. Cuando
1: hablas de eh, que está atravesado por el proyecto institucional, ¿a qué te referís?
2: Digamos, el proyecto institucional de la escuela siempre, a pesar de que fue cambiando con los años, siempre su fundamentación fue a partir de la educación sexual integral.
1: Eh, Bien, la para, idea para siempre... quienes no conocen sí. el proyecto institucional es una idea base, un eje donde se van encarando las diferentes actividades y enseñanzas, y ustedes le suman la educación sexual integral.
2: Exacto, digamos que todos los proyectos que llevan adelante los grados durante el año eh, tienen que estar atravesados por la educación sexual integral. A veces eso es real y a veces queda en lo formal. Eh, lo bueno que, lo que a mí me gusta de mi escuela o lo que hacemos en la escuela es este grupo de maestros y maestras poder sostener Además de a partir de ese proyecto institucional en cuestiones prácticas y de todos los días de la escuela.
1: Danos un ejemplo o algunos ejemplos de esas prácticas cotidianas. Eh,
2: por ejemplo, en mi escuela a la tarde se saluda buenas tardes eh, chicos y chicas y los chicos y las chicas responden buenas tardes maestros y maestras. Parece un, algo muy simple y sencillo, pero atrás de eso hay un montón de trabajo. Y quizás eso, por ejemplo, es lo que yo te digo que eh, excede a las conducciones que han pasado por la escuela. Algunas conducciones acompañan, otras no, otras obstaculizan y otras hacen todo más fácil. Eh, pero eso se sostiene, eh, se sostiene. A mi escuela puede venir un varón con pollera y peluca, y ningún niño ni niña va a encontrar una mirada cómplice de, de una maestra y un maestro para reírse.
3: Y Nati, te hago una pregunta. La comunidad, ¿qué respuesta tienen con respecto al proyecto y la
2: comunidad? No hemos tenido grandes inconvenientes, la verdad es que no, eh, siempre en las reuniones de familia se anticipa lo que vamos a trabajar y cómo lo vamos a trabajar, eh, quizás sí hay casos excepcionales de alguien que no está conforme o que manda alguna nota, pero no, la verdad es que no es, no es la regla de lo que sucede en la escuela, inclusive desde el trabajo con educación sexual integral también muchas veces se acompaña a las familias, no claro. solo a los chicos y a las chicas. Por eso pregunto, sí. Así que no 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 hemos tenido... Y escúchame, cosas. te
3: hago otra pregunta. ¿Repercute esto en la construcción de vínculos eh, menos violentos? Porque, digamos, ese sería no como un objetivo
2: de largo plazo también. Sí, repercute. Eh, sería genial si fuese sostenido durante los siete años que claro. los chicos y las chicas pasan en la escuela pero vos ves grupos que han trabajado eh, con docentes que apoyan y trabajan con este proyecto y ves cambios en esos grupos, en los vínculos entre ellos y ellas, inclusive eh, la comunicación que se da entre la familia y la escuela. Sí, hay cambios.
1: Contanos un poco cómo eh, se recepcionó, cómo se recibió en la comunidad docente. Entendemos que una escuela tiene compañeros y compañeras de distintos... Eh, sí. distintas trayectorias, sí. formaciones e intereses, eh, ¿podés contarnos cómo se fue asimilando en, en el equipo docente y no docente?
2: Mira, en eh, mi escuela eh, es eh, común entrar a la sala de maestros y maestras y que estén hablando de eh, temas de género, eh, de cuestiones que tienen que ver eh, con cómo puedo dar este contenido. Eh, y quizás a veces no relacionado con los contenidos específicos de la escuela, eh, pero sí vas a encontrar siempre alguien que te va a poder ayudar a saber eh, si tenés alguna duda de cómo dar un tema o si sí, esto de cuestiones de género, eh, siempre... Es, amigables digamos, hay docentes que tienen ganas de hacerlo y de aprender y siempre encuentran una respuesta y hay docentes que no les interesa y siempre encuentran, nos encuentran que estamos luchando para que para que lo hagan.
1: Bien, y contanos un poquito qué tipo de actividades están incorporadas en las planificaciones, sabemos que eh, anualmente hay una presentación Queremos eh, meternos un poquito, inmiscuirnos un poco en las trayectorias, capaz que por ciclo, porque hablamos de ESI en general y en particular en primaria, hay un, Diferencia. una diferenciación, una adaptación a los, en los contenidos. Si nos puedes dar algunos ejemplos Mira, como para ejemplo. tenerlo en la cabeza, ¿no? Somos maestras que nos pueden dar ideas para incorporarlos.
2: Mira, por ejemplo, en primer grado, ahora esta primer parte del año, estuvieron trabajando tipos de familias. Sí, el contenido. Eh, bueno, y trabajaron desde familias de sociedades muy, muy lejanas a lo que es nuestra sociedad eh, y también han trabajado con ejemplos de distintas constituciones de, de las familias. También, eh, no sé, en segundo ciclo estamos trabajando algunos proyectos con la perspectiva de género sobre publicidades, eh, estereotipos en los medios de comunicación, eh, no sé, también esta perspectiva de mirar los textos que les ofrecemos eh, las situaciones problemáticas en matemática, eh, surgen preguntas de, por ejemplo, ¿por qué los policiales, los detectives siempre son varones? Estas preguntas claro. nos hacen eh, los chicos y las chicas a nosotras. Eso habla de una construcción que se dio durante unos años.
1: Bien, perfecto. Bueno, y contanos un poquito más. A ver, Juan, acaba de levantar la mano, Juan, hacerle la pregunta.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bien. Mira, a mí sabes que me,
0: me, me pasa un poco esto de, de, de que hay un montón de cosas en la escuela que están como muy naturalizadas y nosotros Ay. cuando empezamos a trabajar con la educación sexual integral, por ejemplo, eh, si vos tenés sos varón y tenés el pelo largo, en el caso mío, y llevas una gomita violeta, los chicos te... Eh, te, te encuentran y te dicen, ay, profe pero tenés una, sí. una gomita violeta o el pelo largo es de nena. ¿Les pasan esas situaciones? ¿Cómo se sienten cuando son interpeladas y interpelados los docentes y las docentes en esas? no Cuando tenemos que desarmar esas naturalizaciones, que me parece que es uno de los objetivos. ¿Tenés alguna para contarnos?
3: Ay, no se veía ninguna a la cabeza <risa> una de que, esa. Una
0: que te huele que te la peluca o alguna que... Que, porque son todas como muy cotidianas y una a veces ya no se da cuenta tanto. Sí, me quiero
2: morir porque me voy a ir de acá y me voy a acordar de mil. Claro, es lo Pero que pasa, ahora por eso no... queremos hacer
0: programas de radio, no, donde hay... haya docentes que <risas> igual puedes mandar un audio después o sí. Bueno,
2: después, sí, ahora no se me viene ninguna, así que que haya sucedido. La verdad que no. No, no me acuerdo. ninguna. Pero, capaz con estas cosas que vos decís de naturalizar en la escuela, eh, por ejemplo, eh, tratamos de ver eh, quiénes ocupan los espacios en el recreo, va, a esa. qué se juega en el recreo, todo el, el patio se va a usar para, bueno todo ese semejante patio lo vamos a usar para que los varones jueguen a la pelota y las chicas se queden charlando o va a haber una intervención de parte de los y las docentes para distribuir el espacio y el poder de la pelota
0: está bien no Sí, bueno. Muchas gracias Nati, te dejamos Va acá.
1: Hasta acá, esta primera parte. Vamos a seguir escuchando a la Nati, pero bueno, tenemos más programa y más entrevistas.
0: Vamos y venimos y bueno. Quédense y, ahí y, y ya volvemos. Más.
3: Lo que más me gusta de la escuela es la
4: matemática.
1: Lo que más me gusta de trabajar en la escuela pública es la libertad de cátedra la autonomía, la libertad de ser y hacer Pazo, Paso, al frente la voz de la Escuela
3: Pública en el Aire Bueno, eh, volvimos al aire vamos a dar los contactos nuevamente PAF-radio en Instagram sí. y Paso al Frente en Facebook, así que esperamos sus contactos. Y está en línea eh, el secretario adjunto de nuestro sindicato, Guillermo Parodi, porque estamos con una situación muy compleja, eh, están intentando recortar el estatuto, digamos, esto es una pelea que hemos dado y una ley que se ha venido postergando, pero ahora lamentablemente parece que, que llegó el momento de la aplicación. Eh, bueno, queremos que Guillermo nos cuente un poco, así que le damos la bienvenida al compañero Guillermo Parodi y, y lo escuchamos.
0: ¿Qué tal, Guillermo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Guille.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Nos ¿cómo escuchás? Están?
0: Sí, ¿Me escuchás? nosotros no lo escuchamos. No
1: estaríamos escuchándolo. A ver, esperanos. ¿Hola? Nos acomodamos un poco.
0: Hola Guille
5: ¿Ahí me escuchan?
0: Sí, te reescuchamos Ahí va ¿Cómo andás? Buenas tardes Bienvenido a paz radio Un programa de radio hecho Te contamos de docentes del distrito 12 Ahí estamos terminando de armar unas cuestiones técnicas chiquititas Para que no te escuchamos ¿Me escuchás, More? Yo la escucho ahora, me Bueno, parece entonces bien. hablemos un poquito con, con, con Guille
1: bueno, Guille, ahí no sé si escuchaste, estamos con un tema técnico, eh, no sé si escuchaste a Mabe. ¿cómo estás? Morena te habla. Mabe sí. estaba introduciendo un, po un poco el tema, queríamos hablar eh, sobre el estatuto, sabemos que es un, una pelea muy importante que damos los y las maestras de la Ciudad de Buenos Aires, entendiendo que es un convenio colectivo que no lo armamos nosotras, sino que tiene que pasar por otras vías y y una de las grandes peleas que da el macrismo, y cambiemos, se da ahí en el estatuto. ¿Podés adelantarnos un poquito?
5: En principio les cuento. Lo que nosotros pudimos ver es una especie de, de documento que aparentemente es de uso reservado interno de, del gobierno de la ciudad, eh, en el cual plantea la modificación del estatuto para el periodo de gobierno 2019-2023. Es decir, hasta ahora no sabemos eh, de qué se trata excepto los títulos. Uno de los títulos dice que se verían afectadas las condiciones laborales y pone que es de un grado de severidad alto. Sí. Para que se entienda, ustedes decían recién es nuestro convenio colectivo de trabajo, es en cada ámbito laboral hay un convenio que regula la actividad. Eh, en el nuestro se llama Estatuto del Docente y. Básicamente, en, en, una de las regulaciones centrales que nosotros creemos que es la que ellos quieren afectar es el tema de cómo se accede a los cargos, cómo ascendemos, cómo pasamos de maestro a, a secretario, a vicedirector, a, 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 a director, o en la escuela secundaria a rector. Ellos eh, hace rato que quieren poder digitar quiénes son los que toman los cargos, quiénes son los que ascienden, quiénes son los directores de las escuelas, y por otro lado, ¿qué director, que los directores puedan elegir a sus docentes. Una forma de disciplinar al eh, colectivo docente.
1: Básicamente eh, no dejaría claras la, las vías de ingreso a cada cargo, que si vamos a ser eh, específicos, eh, cada cargo es la, es la estabilidad laboral que debería tener un maestro o una maestra en su profesión.
5: Exacto, eso por un lado. Y por otro lado, algo que cuando pasó en la cortina, se escuchaba alguien que decía que es el tema de la libertad de cátedra. Claro. Cuando el poder ejecutivo, en este caso el gobierno, decide quién es el director, sí. el director decide quién es el maestro, un maestro que o una maestra que da determinados contenidos si y no les gusta el poder, lo pueden remover. Yo quiero hacer un poquito de historia. El estatuto Bien. del docente en la Ciudad de Buenos Aires se hizo en el año 86, con participación, con debate, con jornadas en todas las escuelas. Esto fue a los pocos años del retorno a la democracia. Pero tiene su origen en el Estatuto del Docente Nacional, que es del año 1958. Cuando surge el Estatuto del Docente, ¿por qué surge? Surge para ponerle límites a las arbitrariedades del poder. Claro. ¿Quiénes eran maestros, maestras, profesores? La esposa, la amiga, la hermana de algún senador, de un diputado, de un concejal, de un ministro. Eran así las designaciones. Cambiaban los gobiernos, cambiaban los maestros, cambiaban las directoras, cambiaban todo. Es, examen, es lo que, todo, que nosotros, no, cuando hablamos de
1: dedocracia, es, es, sería el concepto es que esto, estamos planteando. Es
5: esto. Entonces, yo digo, por un lado hay una afectación del derecho laboral, del poder del maestro de tener una carrera docente, de poder tener estabilidad. Pero cuando uno lo mira desde una, con una mirada más amplia de la educación pública, yo digo muchas familias que pueden estar escuchando esto, tiene que ver con esto, con la libertad de cátedra. Mm -hmm. Imagínense, eh, yo digo, este gobierno, para poner un ejemplo, ha subejecutado todo el presupuesto de lo que es educación sexual integral. Es un tema que no le interesa. Se viene recortando todos estos programas. Entonces. Desde este criterio, una maestra, un maestro que enseña educación sexual integral y que le molesta a la, a la directora, al director o a la ministra de educación, lo podrían remover. O un maestro, una maestra que enseñe de determinada manera lo que fueron los hechos de la Revolución de Mayo. Digamos, cualquier contenido que se enseñe en la escuela que puede ser sujeto a este, criterios arbitrarios por parte del Poder tanto para que se dé de determinada manera o para que no se dé. Ejemplo, hace poquito en un distrito escolar de la Ciudad de Buenos Aires, una supervisora quiso impedir que se dieran contenidos de derechos humanos. Bueno, imagínense si el poder del, del jefe de gobierno es el que decide y determina quién es director, quién es maestro, quién es profesor, quién es profesora, eh, la verdad que la libertad de cátedra se va a ver seriamente afectada.
3: La verdad, Guillermo, eh, te habla Mabel ahora, este, te escuchamos así con, con pánico, porque evidentemente este, este, este gobierno está eh, intentando utilizar la educación como una herramienta para formar este, futuros meritócratas, digamos. Este, Eso y... sí.
5: Yo digo, uno se alarma con esto. Ahora, cuando uno mira hechos de gobierno del Ministerio de Educación, eh, acuérdense, el año hace un, dos años atrás En el 2017 querían que los chicos de quinto año No estudiaran más fueran mano de obra de eso, claro Fueron mano de obra barata de las escuelas Y, y en esto la meritocracia, el emprendedurismo Pero hace casi nueve años atrás Cuando fue el Bicentenario Hubo un equipo de currícula del gobierno de la ciudad Trabajadores de carrera Que habían elaborado unos materiales Ya casi nos olvidamos que llamaron Los materiales del Bicentenario Sí, me acuerdo que era una mirada del bicentenario de la Revolución de Mayo desde las clases subalternas, los pueblos originarios, los afrodescendientes, y había las mujeres, y fue prohibido ese material. Sí. Si no fue por la movilización que tuvimos los docentes, porque desde la UTE, este, digamos, ese material no se podía ver en las escuelas. Es decir, hay un intento permanente de, de tratar de cercenar los contenidos, sobre todo los contenidos que hacen una mirada crítica del conocimiento, ya sea desde las ciencias sociales o de las ciencias exactas o desde la comunicación.
1: De todos los contenidos y estamos de hablando de, de arbitrariedad y eso linda con una persecución política. Sabemos que está mal visto hablar de política y educación y maestro que enseña está enseñando política, es un ejercicio eh, básico, como diría Freire. Queremos... Queremos saber cómo repercutiría eh, directamente porque estamos hablando de 2019-2023, cómo se cómo cambia, cómo cambiaría la escena del sistema consiste? educativo.
5: Bueno, eh, es esto que te venía diciendo, en principio, maestros y maestras y profesores y profesoras que pierden su estabilidad y esa estabilidad va a estar condicionada por lo que decide el poder de turno, el ministro o la ministra de turno, sobre qué contenido se tienen que dar. Pero podríamos eh, decir eh, que habría
1: disponibilidad de cargos, eh, maestros, que perderían podemos, sus,
5: sus Podríamos, laborales. Podríamos, digamos, es uno de los riesgos que está. Eh, hasta ahora no conocemos más que esto, pero cuando ellos te ponen que la modificación del estatuto va a afectar derechos laborales y tiene una, una complejidad severa, como lo dicen ahí, entendemos que van por ese camino
3: claro, es, es importante digamos esto difundirlo para que las compañeras y compañeros cuando voten en octubre sepan, digamos, cuál es el riesgo que todo nuestro sistema educativo está corriendo
5: Sí, yo digo, es muy importante que los docentes lo conozcan los docentes en general conocen el estatuto y saben que cuando quieren tocar el estatuto van por los derechos pero yo insisto que esta es una pelea mucho más amplia ustedes recién decían ahí Quieren formar para la meritocracia y el emprendedurismo. Esto tiene que ver con qué calidad de enseñanza quiere este gobierno. Es un gobierno de derecha que, para ellos, la educación es un negocio. Nosotros lo entendemos como un derecho social. Ellos le quieren poner precio al conocimiento de manera tal que aquel que quiera acceder al conocimiento de calidad, al conocimiento verdadero, el que le permita seguir estudiando en la universidad, estudios terciarios, conseguir empleo, ese que lo pague. Y el resto se va a tener que contentar con esta especie de mano de obra barata que ellos imaginan para los estudiantes de quinto año.
3: Bueno, entonces, este digamos, vamos a tener que eh, difundir, esperemos que esta sea una de las vías de difusión, pero además desde, bueno, desde la UTE esto está circulando y hay que comprometer a todas las compañeras y compañeros que hablen en sus escuelas, eh, porque realmente es un tema grave, el que, el que están pretendiendo, digamos, todo lo que no han podido llevar a cabo en estos años que ya han avanzado bastante van a intentar hacerlo si se quedan sin duda
5: Sí, 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 sin lugar a duda eh, la educación eh, para ellos es, es uno de los, de, de los lugares donde menos han podido avanzar en sus políticas y van, han, 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 han tratado de avanzar digamos pero es donde mayor resistencia han encontrado por parte de de los docentes, de la comunidad educativa, de los estudiantes. No nos olvidemos, ellos pretendían, entre otras cosas, que este año no hubiera más profesorados en la Ciudad de Buenos Exacto. Aires. Con la movilización estudiantil y docente votaron la ley de Pero este año los 29 profesorados todavía siguen abiertos.
3: Exacto. Bueno, precisamente esto pone mucho más en valor eh, el sindicato, no la UTE como herramienta para dar esta pelea, y los medios de comunicación alternativas para difundir estas cuestiones. Así que, bueno, te agradecemos infinitamente este, esta, esta entrevista. Eh, y seguimos y, en contacto exacto. porque,
1: aparte del plenario que resolvió el paro el 29 de mayo, tenemos otras actividades, un plan de acción que va a seguir y continúa este año y que tendrá que mantenerse y sostener todos los, los reclamos todos los reclamos docentes y lo que quedó desbastado porque el sistema educativo ha tenido un gran retroceso gracias Guille
5: gracias a ustedes y siempre a disposición para poder charlar de estos temas con ustedes ya la oportunidad ¿eh?
1: bueno.
0: el primer tema que escuchamos fue los villanos y ahora vamos a escuchar para la mano de Arbol
4: Ayer
6: te volví a ver sonriente, desparramando dientes en la televisión. En mi opinión, la cosa no es para risa, si estamos en la cornisa, vos sos el
4: empujón.
6: Ayer escuché en la radio que un experto en Ohio Dijo que vamos bien al sorrimento, venite por el barrio, yo te doy mi salario y te quiero ver para, para que te cierren las
4: cuentas, mi sueño cuenta de venta, para la mano. Estamos jugando al
6: Seguimos
0: en PAF, eh, Alto Programón. Y volvemos rápido antes de porque, que termine el tema, porque acá la compañera Natalia se acordó de dos situaciones que ella dice PAVA, pero no, en realidad es, part, es como se describe la escuela pública.
1: Antes que nada, quienes recién se están prendiendo al dial o recién están escuchando PAF, tienen que saber que está Natalia con nosotros. Natalia Pisaco, que es maestra de la Escuela Provincia del Chaco, nos vino a comentar cómo están ella y otras compañeras y compañeros, abordando la ESI desde un plano institucional. Eh, si tienen alguna pregunta específica, no dejen de escribirnos a bajo radio en Instagram o Paso al Frente en Facebook. Bueno, ya dando toda esta información, queremos escucharte, Nati.
2: Bueno, me preguntaba él alguna anécdota y ahí me hicieron acordar las chicas en primer grado trabajando de tipos de familia. Miraban eh, una fotografía. Era una imagen de dos varones adultos en una cocina con un nene. Claramente era una familia con dos papás y un niño. Bueno, y preguntaban qué les parecía que era esa imagen. Y los chicos y las chicas decían que no sé, que sería el papá con el hermano y un nene. el papá Llegaron a decir que será el papá y el cocinero y un nene. Eh, evadían
1: evadían esa posibilidad
2: y cuando se les dijo bueno pueden ser dos papás y no no puede ser si uno tendría que ser mujer si se casan si Digo, se casan se, apareció también que la, la heteronorma está tan 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 adentro de los niños y las niñas a pesar de ser eh, chicos seis años eh, que bueno a veces es, es difícil Al principio te causa un poco de risa, pero cuando empezás a, a escarbar un poco, bueno, hay un montón de estructuras que hay que empezar a mover. Primero nosotros y nosotras como personas adultas, que eso es lo más difícil quizás, empezar a, a trabajar y a mirar nuestras estructuras para después trabajar con los chicos y las
1: chicas. Para seguir aplicando la ESI de una manera y ustedes lo hacen de una manera autodidacta por momentos, porque como habíamos hablado anteriormente, la capacitación en ESI se fue subejecutando hasta quedar en la nada, pero también desde la formación. ¿Qué, qué necesita el sistema educativo para avanzar? en la aplicación de la ESI, aparte de los contenidos, pero en la parte de infraestructura también. Mira, en mi
2: caso yo hice el postítulo del Joaquín M. González, Educación Sexual Integral, eh, que es espectacular. Eh, te demanda mucho cuerpo porque son dos años, todos los sábados, de 8 de la mañana a 2 de la tarde, eh, pero estoy convencida que poniendo el cuerpo y dejando que la educación sexual integral te atraviese a vos misma como persona adulta es la única forma que existe para poder aplicarla bien entonces eh, las capacitaciones online bueno, pueden estar buenas para conocer el diseño pero no sé si realmente eh, es una inversión para una educación que transforme eh, y bueno, ahora llegó hace poquitito eh, la circular a las escuelas eh, de la formación de equipos de referentes de ESI cada escuela debe tener dos referentes de sí con es un, un
1: referente de ese?
2: Eh, Es bastante polémica la comunicación porque son un montón de funciones que tenés que tener. Son básicamente funciones de una persona que coordina un área especial de la escuela, eh, pero lo tenés que hacer en tu tiempo de maestra, digamos, en tu turno. Eh, y además tenés que capacitarte fuera del horario de trabajo en algunas ocasiones y algunas creo que la que ahora viene es en horario de trabajo pero sí tiene un montón de, de ítems de funciones que deberíamos llevar adelante que no, no están pensadas para una persona que está trabajando en ese momento. o sea que es, es
3: una sobrecarga laboral
2: Sí, completamente. <risa> Imposible de realizar, en serio.
1: Bueno, que no lo quieren realizar. Cuando hablamos de infraestructura o cuando pregunto de infraestructura, por ejemplo, me pregunto en los baños, porque hablamos de eh, géneros más allá de, de varón-mujer o cómo se auto-perciben, tal vez. Uh -huh. Tene tenemos casos y situaciones cada vez más visibles de niñas y niños trans. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los baños? ¿Qué pasa con las filas? ¿Ustedes tuvieron algún tipo de reflexión? o aporte Sí, respecto... creo que para
2: lo de los baños nos falta un montón todavía. Lo de las filas, sí, obviamente. En, en la escuela no se forman varones y mujeres. Podemos buscar otros criterios para formarnos, pero eh, ya nos quedó como viejo eso en la escuela, de formar eh, chicos y chicas. Y tratamos en todo lo que hay que dividirse en equipos o juegos, la división ya eh, por sexo no no estaría funcionando eh, lo, de los, lo de los baños es reinteresante lo que decís, porque en algún momento vamos a tener que empezar a, a trabajar sobre eso, con la infraestructura que tiene hoy en día la escuela es imposible Claro, claro, claro. Gracias que a veces funcionan Los, los baños, baños. A veces claro.
1: ni, ni todos los baños que, que sí. están debe, sí, Deberían sí. funcionar, funcionan Sí,
2: y nos falta un montón también Porque eso ya sería algo eh, para trabajar también con las familias No sé a cuántas eh, familias sí. de repente les termina gustando Que esté entrando un varón al baño de chicas eh, Creo que es un trabajo más integral Que hay que dar primero antes de llevar adelante no sé un baño unisex
0: Absolutely. mira qué interesante bueno así es sería un horizonte de que, que no que parecen detalles pero que en realidad forman parte de la estructura escuela la escuela está hecha para y bueno sabemos que la escuela cuando cuando hicieron las escuelas la mayoría de las escuelas había otro paradigma eh, en, en la ciudad de buenos aires y en el país
2: bueno hasta hace poco los registros eh, que hacíamos
1: iban primero todos los varones
2: Exacto. y oh. después y después, mujeres. las mujeres ¿no? Y no, hay, no hace
1: tanto y no y hay una parte que hay que poner una m para mujer y una vez para varón O sea, seguimos Interpelados por este sistema Como vos decís, heteronormativo Agrego patriarcal Donde debemos definirnos Aparte de números Desde dónde partimos Siendo varones o mujeres Sí, la, los cambios quizás me parece Que tenemos que apuntar a que sean pequeños
2: Pero sostenidos en el tiempo Ya que las, las notas eh, No digan señores padres Y digan familias, me parece que ya es un montón.
0: Bueno Nati Muchas gracias por venir bueno, a PAF
1: gracias por invitarme
0: eh, Te comprometo ahora Yo porque soy suplente entonces te, te puedo comprometir <risa> verdad, voy. Tomamos eh, la
1: pelota te, Pero la vamos a tomar Te
0: recomprometo A que vengas a contar Un montón de cosas acá Que los chicos seguramente Van a estar dispuestos Y si no ahora Los recomprometí en publicar Claro
1: Conozco
3: para alguna otra compañera Que quiera Y eh, Mandale, mandale, ma mandale saludos a
0: Sofi Acá desde de, PAF La le manda. comprometemos
2: a Sofi Por sí, favor no Sofi no es
0: no impresionante sí. Bueno entonces eh, Muchas gracias claro. por haber venido Vamos a un separador Volvemos Y y se viene más Puff y queremos discutir sobre Fernández por dos, así que no te vayas Fernández seguí escuchando al Fernández por dos Fernández al cuadrado ¿Qué pasa?
1: lo que más me gusta de la escuela es estar en música y en el recreo también es divertido y educación física
3: lo que más me gusta de la escuela pública es que es laica, gratuita, inclusiva y abierta a la diversidad. Paso. Paso al frente, la voz de la escuela pública en el aire. Ay,
1: vale. Ay, vale. Bueno, estamos volviendo, <risa> sí, estamos cantando acá, sí, sí, hemos, queremos sí, sí. queremos contarle a, la, a los radio oyentes. A nuestra audiencia,
3: nutrida audiencia, que hemos este, que estamos teniendo un inconveniente y no pudimos eh, entablar eh, la comunicación con Edgardo Moca, que se había comprometido. Y así un que, capo, pero, un sí, capo. Uy, va, no va a faltar oportunidad, seguramente, para que podamos entrevistarlo, pero bueno, eh, no logramos comunicarnos, así que vamos a abordar Acá en la mesa, esta eh, propuesta que habíamos hecho de reacción química, ¿no? De Fernández al cuadrado. Reacción sí. química, es verdad. dijo
0: me, Cuando Javi me pasó la planificación del programa como buen titular de su cargo, eh, me quedó ahí tildado pensando la reacción química. ¿Y saben cuál es la primera reacción química que me apareció? Es esto de... Es yo la estaba mirando tanto a Cristina en la Feria del Libro que no me di cuenta que lo nombró un montón de veces, que dijo que él la convenció a escribir el libro, que entró con él, al, con el único que entró fue con Alberto Fernández, nuestra, la, la, nuestro futuro presidente, presidente. Eh, a la Feria del Libro, la Rural.
1: Es
0: verdad. ¿Eh? Sí. Me perdí, ¿eh? ¿Nos perdimos eso?
1: La... Ten... Había una mirada muy muy clara en ella, viendo sus, sus pasos no solamente en, en la feria de libros sino sus pasos políticos. Es una, una artista. Yo la... ah, bueno. Tiene y tiene tiene eh, características muy interesantes como política. Acá tenemos miradas muy amplias pero nadie puede negar que ha hecho un paso al frente muy importante, sí. sobre todo ese sábado, que 9 de la mañana, estábamos todos medio sí. dormidos, medio dormidas, claro. y sube un video tremendo. Sí. Creo que los analistas y las analistas políticas tienen material para trabajar de acá hasta el 2023, no, que para que analizar ese la, video.
0: La, el, el video, bueno, el video tiene un montón de gestos de eh, decir, bueno, eh, pasó esto. Hay una parte muy interesante que dice, ustedes vivieron el kirchnerismo, ¿Ustedes, o sea, vivieron Exacto. esta década ganada. ¿no? Lo vivieron,
1: se compraron, avanzaron, habla de un montón de avances, esta década ganada se vio reflejada en el discurso de ese video y también podemos decir que algo viviste de esa década ganada tengas la edad que tengas sí, eh, pero a mí me parece
3: que lo importante es eh, poder proyectar hacia el futuro
1: Exactamente.
3: esto de que una mujer de la talla política de Cristina eh, asuma este rol de segunda porque en un país presidencialista como el nuestro eh, el, el cargo de vicepresidente es un cargo bastante devaluado, sin embargo ella eh, ha decidido ponerse en ese lugar, que como que la engrandece aún más, y además desde ese momento ya se corrió bastante, y es Alberto Fernández el que está asumiendo ya, digamos, casi la campaña, podemos decir, el diálogo con todos, un comentario que tiene que ver con la ESI, yo veía las fotos, hoy se reunió con todos los intendentes eh, del segundo cordón hacia el interior esto es un tema que... justo, justo escupo. cuando ella agarra
0: y hace una crítica al peronismo, dice, el peronismo Cristo una de las cosas que no hizo Exacto. es esto y una mujer poner, y una mujer está teniendo el gesto político para mí más importante en la historia de la democracia porque nunca un vicepresidente candidaté un presidente sí, en la increíble. historia, entonces cuando dentro de dos mil años nuestros cerebros ah, eh, eres... eh, nuestros bots eh, analicen la historia yo creo que esto eh, ya pasó a la historia, uh -huh. ya pasó a la historia de la humanidad y yo, me vuelve loco, para citar a la Javi, me vuelvo loco <risa> eh, eh, que pase esto, ¿no?
1: Tremendamente interesante. Eso es lo que se me ocurre decir porque, la verdad, nos dejó atónitos a todos y a todas. Tenemos que ir viendo también cómo se va diagramando la, eh, la escena política. El la escena. Sabemos que eh, hay encuestadores, hay intenciones de votos en todos los sectores, pero acá tenemos que preguntarnos a quién beneficia el próximo presidente. Beneficia claro. al pueblo, beneficia y redistribuye la riqueza, o por lo menos intenta un sistema más equitativo, o vamos a continuar de, asoma, asomándonos a mirar un precipicio que es, la verdad, muy desalentador. Tenemos que seguir viendo cómo, cómo también se paran otras posturas que no se quieren meter ni con uno ni con otro y que esperan una, un, un papelito Seguro. en blanco... Para, para, el, para octubre.
3: Este, un, un comentario que quería hacer, eh, a mí me parece muy valioso, el tema de que con este gesto, a partir de ese video, es como que se reinstaló la discusión política. Y eso me parece fundamental. Y en, estamos en la víspera de la fecha patria, el tema de la soberanía que creo que está planteado en ese, ...en ese posicionamiento de, de Cristina... ...nos tiene que llamar a la reflexión... Eh, ...¿qué pasa? No,
0: no seguí hablando... Con sí, sí, no, Perdón, no,
3: no, no eh, porque la soberanía... ...creo que es un tema para futuro... ...esto de patria sí, colonia, ¿no? ...que es tan antiguo, cobra hoy en día... ...mayor dimensión que nunca... ...y cuando las argentinas y argentinos... ...tengamos que elegir, tenemos que pensar en esto... ...en la construcción de soberanía... Soberanía en, en el terreno laboral, en el terreno de la educación, en el terreno de la ciencia. Eh, tenemos que recuperar esa soberanía que en estos eh, años de esta gestión este, se ha perdido en forma vertiginosa. Eh, así que, bueno, me
0: parece interesante. ¿Y, y el gesto de humildad. No, absolutamente Más importante More, cerremos un poquito el programa Ya está Ya, nos, ya llegamos Nos come, la, mira, nos, 18, come león, nos come el león
1: 1857 me dice mi celular Quiero nombrar algo antes de
3: que nos Por vayamos. favor,
0: Entonces dale, contanos No,
3: hablar no Quiero mencionar Vos empezaste con el boletín insuficiente Hablando sí. de la masacre de Monte Yo quería nombrar a estos jóvenes y niños prácticamente que han muerto Aníbal Suárez, de 22 años Gonzalo Domínguez, de 14, Camila López, Daniel Cebane, de 13, y Rocío Guagliarelo, también de 13 años, que está luchando por su vida, y le mandamos desde acá, de los maestros del 12, maestros y maestras, y seguro que de toda la ciudad sí. y del país, eh, toda la fuerza para que ella pueda sobrevivir y... Atestiguar lo que pasó, basta de violencia institucional, ni un pibe menos en la Argentina.
0: Gracias, Mabel. Vamos ahora a cerrar con eh, poemas y microrelatos por Valeria Fernández. Eh, le mando un beso a todos, espero que haya servido mi participación en paz. Gracias, Gracias por venir. Con certezas de pie y los programas de radios docentes acá presentes ahora y siempre.
1: El tiempo de la revolución es ahora. Nos vemos el viernes que viene. Gracias. Poemas y microrelatos
2: en paso al frente, perfumando el aire de las aulas y las calles, no para que todos sean artistas, sino para que nadie sea sí esclavo.
3: A veces son los ojos de lo suave los que ganan la riña o el interior transparente de la carne del cactus, su fuerza verdadera. Vulnerables y valientes los pétalos también, porque fragilidad no siempre es miedo, dice el pájaro. Esa es tu parte de sangre en este mundo, que podría no ser tuya y ser nada. Mi nombre es Valeria Fernández, soy psiquiatra y banco fuertemente en la educación pública. El poema que les leí es de Paula Jiménez España y se encuentra en el libro Terrores Nocturnos.